0: -bum. So, da sind wir. Äh, auf äh, Wunsch, auf äh, sozusagen Back by Public Demand ähm, ist es soweit. Der Mann, dessen Psychologe, wahrscheinlich sogar ein Psychologen bräuchte, hätte er einen Psychologen. Der Mann, der äh, nicht nur in den USA bekannt dafür ist, dass er ähm, an der Seitenlinie dafür sorgt, dass alle gut aussehen, zumindest wenn sie bei Missouri spielen, sondern der auch im deutschen Football einen äh, großen Namen hat. Die Rede ist von Captain Iglo, a.k.a. Herdergott. Guten Tag. Guten Tag. So, wir haben ähm, ja also unsere, die Wunschliste, die Wunschliste äh, der Pillenhörer ist ja lang. So, also die wollen ja alles, also die wollen ja eigentlich, glaube ich, dass wir also außer Kochrezepte alles besprechen und äh, das Ganze zurecht, denn es gibt viele spannende Themen und es gibt ein spannendes Thema, wo ich weiß, da muss ich eigentlich, kann ich jetzt rausgehen und den Heddergott, also dagegen ist ein Hassprediger nix. Es geht um äh, Rivalitäten im College-Football und da gibt es Einige. Das hat mit, und das meine ich echt toternst, mit ermordeten Bäumen zu tun. Es hat mit äh, Sabotage an Teambussen zu tun. Es hat mit unwahrscheinlich viel Geschichten zu tun. Und deswegen äh, sollten wir nicht lange drum rumreden, sondern
1: wir sollten gleich anfangen. Also College-Rivalitäten, da ist Feuer drin, oder? Das ist nicht Schalke gegen Dortmund oder andere Radsportarten. Das ist mal Bildschliedergedeckt für alle. Bier, Korn, Paar als Maul. Und das hat nicht nur Geschichten, das hat auch geschichte und, äh, das wird ihr heute hören, äh, das ist teilweise älter als Carsten und ich zusammen. Und das geht ja eigentlich gar nicht. Nö. Äh, aber wir waren also, dabei da, das alte Holzschiff mit den ganzen Tieren und so weiter. So, wir waren auch bei der Zeugung von Jesus dabei.
0: Also wir haben Applaus geklatscht, wir haben Haltungsnoten gegeben, wir haben den Lambi gegeben, wir haben alles gemacht. So alt sind wir eigentlich schon. Aber es geht tatsächlich zurück auf Anno Dazumal. Also gerade mal zur Gründung der Schulen. Und um diese Größenordnung mal ganz klipp und klar klar zu machen. Also, der Cam... Der Newton, der war, ja, gut, erst an so einem Community College und tralala und dann landete er bei Auburn. Also Auburn äh, ist ein SEC College und ähm, finde ich sehr lustig. Also die heißen Auburn Tigers. Aber haben eigentlich einen Adler. Also der fliegt durchs Stadion. Muss man jetzt nicht verstehen, ist halt Tradition. So. Und äh, wenn Auburn gewonnen hat, dann wurde ein Baum geschmückt. Also jetzt für alle Corona-Fanatiker, die Jetzt sagen, oh geil, davon habe ich noch 30 Packungen im Schrank, weil ich gehamstert habe. Toilettenpapier wurde auf diesen Baum geworfen. Der steht an der sogenannten Tumors Corner in Auburn. Steht es eigentlich falsch, denn er ist tot. Und äh, wenn ihr jetzt meint, ja, wie, ja, ist der Baum eingegangen oder was auch immer? Nein. Also Auburn und Alabama haben sich ungefähr so lieb wie Tom und Jerry, nämlich gar nicht. Und, ähm, als dann tatsächlich Orban mal Alabama geschlagen hat, ist ein ehemaliger Soldat, der auch also wirklich im Interview, ich habe mir das Interview mir angeguckt, also da war bei der Zeugung wahrscheinlich echt extrem viel Pipi dabei. Also dieser Baum, der steht da wahrscheinlich gefühlt, seitdem die Dinosaurier noch aufrecht liefen und ähm, die feiern das, die werfen da Toilettenpapier rein, das ist, ist eine Tradition auf dem Campus und der hat tatsächlich diesen Baum, also Herr Abdeik, so heißt der gute Mann, 70, war ehemaliger Texas Trooper, lebt jetzt in Louisiana und der hat diesen Baum umgebracht also ganz traditionell vergiftet. So, und ähm, der ist jetzt verdonnert worden. Jetzt haltet euch bitte fest zu einer Strafe von 800.000 Dollar, wovon er bis jetzt 200 Dollar bezahlt hat und bis heute nicht einsieht, warum er das zu bezahlen hat. Das Ganze muss man sich mal vorstellen. Da steht ein Baum seit Hunderten von Jahren. Das ist Tradition und irgendein wild gewordener Hillybilly aus Louisiana, der Alabama-Fan ist, bringt den Baum um. So sehr ist Rivalität
1: im College-Football auch von Hass geprägt. Ja, da äh, geht einiges. Und man muss sich diesen Baum jetzt, wie Carsten sagt, der ist schon ein paar Tage älter, der ist riesig. Und äh, hier drüben sagt man wahrscheinlich cornern. Da gehen die eben nicht nur hin, werfen die olle Rolle darüber, so wie in einigen Städten äh, man Schuhe über Hochspannungsleitungen wirft oder sowas. Äh, da ist Party nach dem Spiel. Und das hat ihm natürlich mehrfach missfallen. Und deswegen hat er da mal einen Nagel reingekloppt oder ein paar mehr. Und ähm, das Ganze
0: muss man einfach mal wirklich runterbringen. Also da musst du schon, da musst du schon echt definitiv ziemlich dünn angerührt sein. Um äh, erstens bringst du keinen kein, kein Baum um, zweitens, äh, kein das ist das ist Tradition, dann respektiere, dass du verloren hast. So, aber ähm, gut, ist ein Hardcore-Alabama-Fan und es gibt diese Rivalitäten halt komplett, also wir fangen jetzt gar nicht an mit Army gegen Navy, also das ist zu offensichtlich, aber es gibt halt wirklich, glaube ich, jede Schule hat irgendwo
1: eine andere Schule, die sie hasst. Ja, und das äh, geht eben teilweise Jahrhunderte zurück und äh, die eben beschriebene Situation da mit Auburn Alabama zeigt, was da für, für ein Druck auf dem Kessel ist. Da geht es eben mehr als nur um das Spiel. Das ist nach wie vor, auch wenn sie sich dank Alkohol da teilweise so ein bisschen in die Richtung bewegen, hat jetzt hier nichts mit äh, Hundertschaften von Polizei zu tun, die die Fans auseinanderhalten müssen. Aber äh, da glaubt der eine vom anderen, dass das gestern beim aufrechten Gang erlernt wurde und die spucken sich auch bildlich äh, gegenseitig in den Hals. Da geht's ab. Also bestes Beispiel. Fangen wir mal klein an. Und das meine ich
0: jetzt echt ernst. Also Georgia gegen Georgia Tech, also die Georgia Bulldogs gegen die Georgia Tech Yellow Jackets. Das ist zum Beispiel schon mal, da geht's, das ist ganz klassisch, Old Fashion Hass. Also die können sich schon mal nicht leiden, sind im selben Bundesstaat und finden sich gar nicht so geil. Ähm, ist aber jetzt kein Spiel, wo ich sage, ja, das ist jetzt auch sportlich nicht unbedingt auf Augenhöhe. Also Georgia, äh, eins der Top Teams aus der SEC, Georgia Tech hat, ganz salopp gesagt, seine beste Zeit schon hinter sich vielleicht kommt die irgendwann wieder zurück und äh, wenn die gegeneinander spielen, dann musst du also da brauchst du als Teamcoach keine Brandrede zu halten. Da musst du nicht motivieren, da sagst du nur ist Georgia Tech, ne? Und schon reißen die den Locker Room ab. Ähm, macht immer Spaß zu sehen, weil Georgia Tech dann tatsächlich, obwohl sie sportlich teilweise natürlich im Verhältnis zu Georgia, die aus dem SEC-Talentpool natürlich schöpfen können und die aus dem Recruitment irgendwie ähm, von dem Holyfield so ein bisschen zu sonst also wirklich schon in der Backup-Position extrem gut besetzt sind. Georgia Tech wächst dann regelmäßig über sich hinaus und das sind tatsächlich spannende Spiele, aber die machen machen mir auch Spaß. Aber das ist natürlich nicht alles. Gibt's irgendeine. Ja, natürlich, pass auf, machen wir es anders. Falsch. Dumme Frage. Dumme Frage. Ähm, ihr alle kennt die Kansas City Chiefs, das Problem ist, Kansas City Chiefs sind ja eigentlich gar nicht Kansas City Chiefs, sondern da ist ja auch viel Missouri mit drin und ähm, das ist da oben so ein bisschen heikel, also wenn du gefühlt eine Stunde in die falsche Richtung fährst und sagst, du bist in Kansas, wirst du nicht nur gesteinigt, geteert und gefedert, sondern da kann es dir auch passieren, dass du irgendwo verscharrt wirst und äh, so ist es halt mit äh, Herdakots, Missouri Tigers und einem anderen Team.
1: Ja, also was Carsten eben sagte, das noch zur Erklärung vielleicht vorab oder äh, der ein oder andere hat es vielleicht bei mir auf Instagram gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir beiden hier freidrehen und uns irgendwelche Hassbegriffe ausgehen. Das sind teilweise die offiziellen äh, Namen dieser Spieler. Also die Georgia, Georgia Tech, das Ding heißt Old Clean Old Fashioned Hate. Das ist also jetzt nicht, dass wir beiden das hier äh, äh, überzeichnen, sondern die haben teilweise böse Namen. Und äh, diese bösen Namen sind teilweise eben auch richtig alt und müssen dann während der Zeit mal angepasst werden. Und damit sind wir bei dem Beispiel, was Carsten eben gesagt hat, bei meinem Heimspiel. Wir sind beim Border War, beim Grenzkrieg. Das Ganze geht zurück auf vor den Bürgerkrieg. Das ist eine der wenigen Rivalitäten, die eigentlich außerhalb des Sportlichen noch viel größer sind. Das Ganze geht zurück auf 1891. Da haben die das erste Mal gegeneinander gespielt. Seitdem 120 Mal. Und ist, ich sag mal, hat eigentlich alles, was Rivalitäten ausmachen. Ich hatte auch noch das Glück, da schon ein paar Mal dabei zu sein. Geht damit los bei so einem Rivalitäten. Wer führt denn im ewigen Vergleich? Wer führt die ewige Rangliste an? Selbst darauf können die beiden sich nicht einigen. Missouri sagt, wir führen 57 Siege, 54 Niederlagen, neunmal unentschieden. Kansas sagt, nee, nee, ihr habt nur 56 Siege. Wir haben das Ding 1960 gewonnen. 1960 war Kansas mal ganz heißer Shit. Heute können die ja knapp sich eigentlich die Schuhe zumachen. Aber die haben
0: ein schönes mal. Logo. Also dieser Vogel, der sieht schon lustig aus. Das muss man mal so sagen. Also ehrlich gesagt müsst ihr den Vogel von Kansas mal googeln und ähm, lasst euch mal inspirieren. Ich äh, versuche das mal hochzuladen. Ich versuche das Bild mal zu finden. Es gibt hier im norddeutschen Raum ein Malerunternehmen, das fand Heddergold immer sehr witzig. Ähm, das Logo, Die haben das Logo fast geklaut und der hat dann tatsächlich ähm, in der Hand einen Topf farbe die jedes Mal, wenn der Bus irgendwo mit mit dieser Reklame durch die Gegend fuhr, hat sich Heddergott totgelacht. Denn ähm, das, da ist wirklich, da ist Hass drin. Und ähm, Herr Degott ist da nicht, der ist nicht, der ist nicht Kofi Annan, der ist nicht bei
1: der UNO. Der ist in Missouri und dann ist der auf Hass unterwegs. Das haben die mir von Anfang an eingetrichtert und haben auch gesagt, bei dem Spiel musst du mal dabei sein. Und es gibt dazu auch irgendeine, ich meine, die ist sogar von National Geographic, eine, eine äh, 90-minütige Dokumentation, die das Ganze, äh, Mal zeigt, also wie das eben über den Sport hinausgeht. Wie gesagt, das geht auf die Zeit vor dem, vor dem Bürgerkrieg noch zurück. Das war so um und bei 1850. Ähm, es ging wie äh, im Bürgerkrieg auch um Sklaverei. Die waren sich da beide nicht so ganz einig, ähm, konnten sich schon nicht leiden. Ähm, waren beide eigentlich noch gar keine Bundesstaaten, waren noch Territorien. Und äh, anders als heute, wurde die Jungs dann an den Farben erkennst, Missouri, schwarz-gelb, äh, Kansas in diesem, wie ich finde, fürchterlichen Royal Blau. Früher hat man das an der Mundart erkannt. Wenn einer gesagt hat, Missouri statt Missouri, dann wusstest du, der kommt von der Westseite, der kommt aus Kansas. Jemand aus Missouri sagt zu dem Staat Missouri, Missouri. Das kann ich jetzt nur bedingt, weil ich nicht ein halbes Pfund Prim im, hab, im Hals habe. Die machen ja hardcore kautabak unterwegs. Ne? Oh ja, fürchterlich. Aber egal. Äh, darauf ging das zurück. Äh, die Jayhawkers, so hieß damals eine Miliz, die sind drüber nach Missouri und haben da mal mächtig äh, aufgeräumt. Geplündert, gebrandschatzt und was man sonst so alles nicht macht. Das gefiel den Leuten in Missouri natürlich nicht so. Und daraufhin hat äh, Captain Quantrill eine eigene Miliz aufgestellt und die sind dann rüber und haben unter anderem Lawrence mal eingeäschert. Während des Bürgerkriegs äh, wurde diese Rivalität äh, weiter fortgesetzt. In Missouri äh, gründete sich eine bewaffnete Bürgerwehr und wie die auf den Namen Tigers gekommen sind, weil Tiger King gab es damals ja noch nicht, ist mir ja auch nicht rum in Missouri. Also der, der muss ja nee. nicht auf den Baum flüchten, weil da irgendwie ein Tiger rumläuft. Aber... Seitdem ist das Tigers gegen Jayhawks und da ist, wenn da natürlich in so einer Rivalität äh, es echte Tote gegeben hat ähm, und da ist ja auch jede Menge plattes Land, also außerhalb von Columbia, der Stadt, wo, wo Missouri beheimatet ist, das College, ähm, das ist das schon sehr ländlich sittlich. Und, äh, die das ist eine da schöne
0: Formulierung für, du fährst drei Stunden lang und das Einzige, was du siehst, sind Kornspeicher.
1: Ja, da freust du dich schon. Ja oh, guck mal da, ähm, die sind da teilweise nicht ganz so dick angerührt. Das ist, ähm, wenn wir dann mal so raus aus Land fahren, da bin ich auch immer, mache ich den Mund gar nicht mehr auf, weil ich kann ja nur Mundarttechnisch meine Herkunft auch nicht verleugnen. Ja, nee, das ist... Äh, ich verstehe die auch immer nicht. Schön. Also das klingt für mich,
0: das, das hat für mich eher was mit, also so als wenn du gefühlt, ich sag mal so, zwei Blätter Haushaltspapier zu einem Knäuel zusammen machst, die dir in den Mund steckst und versuchst, Englisch zu sprechen, wenn du 8,5 Bierchen getrunken hast. Ich verstehe es nicht. In dieser ländlichen Region,
1: ich verstehe die nicht. Nee, das, äh, das liegt aber nicht nur an, an Missouri oder Kansas, wenn ich da einen aus Oklahoma oder Texas habe und der kommt in den Equipment-Raum und ich will immer, brrr, ich guck den an, ich sage, wiederhole alles ab guten Morgen und schreib mir die E-Mail oder sieh zu, dass du hier einen von den eingeborenen Anladen kriegst. Ich verstehe kein Wort. Äh, umgekehrt haben sie auch schon gesagt, ach, du kommst aus England. Und, äh, oh, sprichst du so gut? Also äh, seit, seit 2000 äh, habe ich eine besondere Vorliebe für England. Wir hatten da mal einen Headcoach, der das mit dem Schuh zu bitten alleine auch nicht so ganz hinkriegt. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Äh, seitdem bin ich mit Engländern nicht ganz so. Also äh, Mundart und äh, Interpretieren und so weiter. Man hat mir da drüben auch schon Vater angedichtet. Das ist doch dein Dad, wieso? Ja, ihr macht während des Trainings beide die gleiche Aufgabe und ihr trat beide in der Brille. Ja, nee. Ist ja. klar. Also da merkt man mal, da, also, das sagen wir aber es auch mal so Leute, der die gehen beim 4.01 an der 1 in der, in der Endzone in die Zonenverteidigung. Da ist natürlich dann auch sowieso alles schon ja, gesagt. Äh, aber es gibt ja tatsächlich, und das ist das Schöne, also wenn jetzt
0: Missouri gegen Kansas spielt, dann geht es um eine Trophäe. Also du kriegst natürlich, wenn du im bowl stehst, kriegst du eine Trophäe. Wenn du äh, Nummer eins bist am Ende des Rankings, kriegst du eine riesengroße Trophäe. Aber für diese ganzen äh, Rivalry Games gibt es auch eine Trophäe. Und das Schöne ist, bei diesem Spiel geht es um eine Trommel, nämlich um eine indianische Kriegstrommel. Also die haben die ähm, Schulen gekauft, 1935. Und zwar nicht jetzt, pass auf, nur um das nochmal deutlich zu machen. Die sind jetzt nicht losgegangen und haben irgendwo eine teure Trophäe gekauft, sondern die sind in eine Pfandleihe gegangen und haben eine Trommel gekauft, eine indianische Kriegstrommel. Und ähm, die ist 1980, in den 80ern ist die irgendwo verschwunden. Keiner wusste, wo die ist. Also irgendjemand hat die wahrscheinlich zu Hause stehen und lacht sich einen Keks. Ähm, und daraufhin haben die Taos Indianer äh, aus New Mexico äh, den Schulen eine neue gestiftet. Und das ist sozusagen der Wanderpokal. Also gewinnst du, das Ding. Und äh, da ist schon richtig, richtig Hass drin. Ne? Also ist das dann auch so, dass an der Seitenlinie die Jungs da richtig steil gehen? Also gehen die steiler als
1: sonst? Die gehen die ganze Woche steil. Das fängt an, äh, montags ist in Missouri kein Training. Ähm, da ist dann nur Treatment und Hausaufgaben und solche Geschichten. Und äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist Training. Ähm, Freitag ist nur noch Walkthrough. Das geht äh, die ganze Woche. Es ist Rivalry Week. Das weiß jeder. Das ist traditionell immer so die Woche um Thanksgiving. Ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag werden die Spiele gespielt. Und äh, da ist die ganze Woche Druck auf dem Kessel. Äh, wenn Huddle ist, wird das Huddle mit Fuck K.U. beendet und nicht mit Go Tigers oder sowas. Äh, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, oha, hier ist aber ein bisschen mehr los. Äh, und die sind die ganze Woche, haben die Schaum vom Mund rot unterlaufene Augen und teilweise auch Leute, die ja ich sag mal, angelernt sind, so wie ich, die nicht in Missouri geboren sind, die das nicht mit der Muttermilch eingesogen haben, aber das wird denen eingetrichtert, das sind die Bösen. Und äh, das zieht sich durch den ganzen Staff durch, ähm, auf dem Weg nach... Andersrum. Es gibt noch eine zweite Trophy. Der Gründer und Eigentümer der Kansas City Chiefs Lamar Hunt äh, hat viele, viele Jahre versucht, dieses Spiel in sein Stadion, ins Arrowhead Stadium zu holen. Denn traditionell werden solche Spiele ja äh, einmal hier, einmal da, einmal in Kansas, einmal in Missouri gespielt. Und 2006, 2007 ist es ihm endlich gelungen, dass das Spiel sozusagen in der Mitte ausgetragen wird. Und äh, es gibt neben der Indian War Drum auch noch die Lamar Hunt Trophy, die äh, auch auf dem Feld präsentiert wird. und aber wie Carsten sagt, das geht da nicht um materielle Werte. Also zum Beispiel die Rivalität zwischen Missouri und Nebraska, da geht das um eine steinalte Glocke. Das Ding sieht aus, als wenn die schon dreimal von oben runtergefallen ist und dann versucht mit dem, dem Vorschlag, haben wir wieder in Form zu bringen. Das Ding ist hässlich und sieht eigentlich aus wie, vielleicht gibt es dafür nochmal einen Fuffi im Altmetall, aber hat eben eine sehr hohe ideelle Bedeutung. Und so ist das hier auch die ganze Woche Druck auf den Kessel. Ähm, wir haben das gehabt, wir sind andersrum. Nicht nur wir haben das so gesehen, dass das eine große Bedeutung hat, sondern eine unbedeutende Sportartikelfirma hat sich 2009 gedacht, wir haben hier eine neue Produktserie, da wollen wir, die wollen wir jetzt mal auf den Schlag einführen, dass das möglichst viele Leute sehen. Man muss dazu ja wissen, das amerikanische Fernsehen ist ja anders als bei uns. Wenn bei uns Sportschau läuft, dann kann man das von Flensburg bis Passau gucken. Wenn drüben Football läuft, dann kriegst du in der Regel nur deine regionalen Geschichten. Das heißt, wenn du Kalifornien wohnst und gerne die ähm, Penn Quakers oder Penn State Nittany Lines, da hast du Pech gehabt. Ähm, da musst du dann über PTV und selbst da ist es nicht immer möglich. Aber diese Spiele, Thanksgiving, viel Essen, NFL kommt erst abends, mittags um 12 guckst du Texas gegen Texas A&M oder solche Geschichten. Das heißt, da hast du maximale Attention. Nike hat äh, deshalb sich 2009 10 Teams gegriffen und eines davon war Missouri und hat gesagt, mit euch führen wir hier jetzt mal eine neue Klamottenlinie ein. Und da hat jedes Team äh, eine völlig individuelle Ausstattung für diesen einen Tag bekommen. Sie wollten also im Prinzip nur die Technik vorstellen, leichter, widerstandsfähiger, äh, zusätzlich gepolstert mit so einem warmen Zeug, was man vielleicht früher von McDavid kannte und und haben da richtig Gas gegeben. Ähm, und haben das ganze Jahr daran auch gearbeitet, haben sich das Jahr über auf dem Campus aufgehalten und ähm, recherchiert, wie können wir das nennen. Und bei Missouri da hieß das dann Beast Mode und dieses Beast Mode haben sie dann als Motto genommen, das war auch das Motto der Saison, haben das in den Kragen eingesteckt. Und dann haben sie sich gesagt, wofür ist der Staat Missouri bekannt? Und der Staat Missouri ist eigentlich für Goldex bekannt. Es gibt in St. Louis die Ark, Gateway to the West sehr viele Deutschstämmige, die damals, als sie gegen Westen sich aufmachten, hängen geblieben sind, weil sie festgestellt haben, scheiße, das ist ja mal weiter als Hornflatsburg bis zum Harz. <lacht> <lacht> In Missouri sind die Stealth Bomber, die B-2-Bomber stationiert und die Dinger sind ja grau und soll ja keiner erkennen können und, und da hat Nike so lange gebohrt und verhandelt und gemacht und getan, bis sie gesagt haben, okay, für dieses eine Spiel Ändern wir unsere Teamfarben. 2009 war das eine Riesengeschichte. Das Ganze war ein, sie haben gesagt, Anthrazit. Jeder andere sagt, das ist ein dunkles Grau. Das war zu dem Zeitpunkt einer der ersten, wenn nicht der erste, wirklich matte Helm. Der war aber nicht nur matt. Wenn du da drüber streichst, denkst du, da ist einer mit dem mit der Schrotflinte drüber. Das Ding fühlt sich wirklich an wie, wie Granit, als wenn da eine Struktur drin ist. Und ich kriegte 2009 eine Mail und sagt, sieh zu, dass du hier rüberkommst. Äh, und zwar nicht äh, Anfang der Saison, Ende der Saison, dass du beim Rivalry-Spiel mit dabei bist. Ich habe gesagt, wieso, was ist denn nun los? Du hast mir gesagt, du kriegst mich da ein Arrowhead wegen der erhöhten Sicherheitsgeschichten nach 9-11 nicht rein. Und sieh zu, ich kümmere mich. Sagt er, das, was du hier erleben wirst. Das können wir nur schlagen, wenn wir uns für das National Championship Spiel äh, qualifizieren. Naja, meine Frau und ich denn darüber im November. Und äh, dann mit dieser ganzen Geschichte, auch mit der ganzen Klamottengeschichte äh, konfrontiert worden. Äh, und äh, Nike führte damals diese Pro-Combat-Serie ein. Und bei diesen Rivalry-Spielen hast du auch oftmals die Chance, dass es eine Schlacht der Marken ist, dass Nike gegen Under Armour oder Adidas spielte. Das heißt, das spielte natürlich da in die Entscheidung auch mit rein. Und ähm, die haben da wirklich richtig Gas gegeben. Heutzutage viele Sachen, die wir als selbstverständlich ansehen, wenn ihr Receiver oder Spieler seht, wenn ihr die Handschuhe so zusammenhalten, äh, so die Hände überkreuzt, die Daumen überkreuzt, dann ergibt das das Schuhlob. Das war damals der erste Handschuh, diese Team zehn Teams äh, die eben diese diese Handschuhe das erste Mal hatten und wir dementsprechend äh, die ganze Woche da schon richtig Stress gehabt mit der Klamotte weil es gab nur diesen einen Satz und du musstest dann fitten und Nummer drauf und Name und hast du nicht gesehen und äh, wir am Freitag nach Kansas City und das sind ungefähr 120 Meilen du kannst Autopilot anmachen und die auf den Rücksitz legen, geht nur geradeaus und auf einmal fahren wir vom Highway ab, von der Interstate. Und ich sage, was ist denn nun los? Ja, nee, wir, es ist Rivalry, wir, wir haben noch einen Auftrag. Und auf einmal kommen wir an einem F Friedhof an. Das war ein Civil War, ein Bürgerkriegsfriedhof. Und äh, wir standen auf einmal am Grab dieses Captain Quantrill, der da 1850 äh, und in Folgejahren äh, mit der Miliz der Tigers die Angriffe gegen Kansas geritten ist. Und man muss dazu wissen, Missouri war da in großen Teilen Pro-Sklaverei, also politisch alles andere als korrekt, sich da vor dem Kameraden aufzustellen. Aber auf einmal hatte auch einer die Bataillonsfahne von dem Kameraden dabei, Schwarz, oben links ein Kuh, und das war auch äh, später an dem Tag das erste, was wir im Lockerroom aufgehängt haben. Und Da wusste ich, okay, das geht hier um mehr. Ja, aber was ich ja, du, ich kenne ja diese ganzen Geschichten.
0: Was ich ja extrem faszinierend finde, ist, jetzt stehen da also äh, Afroamerikaner und äh, feiern diese Fahne. Also ich, das waren immer so Dinge, da habe ich mich gefragt, verstehe
1: ich jetzt nicht. Nee, bin ich ganz bei dir, denn auch äh, wir hatten äh, äh, zwei Farbige äh, im, im Equipment Team und Gary, ist so unser Jahrgang und noch zwei, drei Jahre älter. Also da konntest du jetzt nicht sagen, äh, ja, Mensch, der ist jung und der weiß das nicht. Aber der hat gesagt so, im Sinne dieser ganzen Geschichte, das mal aus und vor, ähm, heute geht es gegen Kansas. Die Geschichte ist das, warum wir hier sind. Aber äh, wie heißt das so schön in dem Simpsons-Spot, Selected Deafness. Also das wird da einfach mal ignoriert. Also ich habe das Foto auch nach wie vor, wie wieder auf diesem. Friedhof stehen und muss da immer so ein bisschen schmunzeln. Ich denke, ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund oder sowas. Ja, aber die Historie ist natürlich klar. Also da ist, da
0: ist, da ist Leidenschaft drin. Und wenn man, also jetzt nochmal für alle, die sich jetzt wahrscheinlich genau dieselbe Frage stellen wie ich, ähm, du, du bist jetzt bei einem Auswärtsspiel. Also musst du die Jungs richtig, richtig bändigen? Also ich meine, treten die da gegen die Wand? Sind die so heiß, dass du, dass du in Anführungsstrichen nur noch die Kette losmachen musst und eigentlich ist schon Körperverletzung vorprogrammiert oder wie läuft das?
1: Ja, also die sind, du musst das ja kanalisieren. Es hilft ja nichts, dass die da rausgehen und let starting defense place at the table und dann bekommt die Scheibe vom, äh, vom SUV einschlagen. Für die, die nicht wissen, wovon ich hier fase, guckt man nach dem Film The Program. Und wie immer bei Footballfilmen guckt sowas nicht auf Deutsch. Man guckt Werner auch nicht auf Bayerisch. Das geht nicht. Ähm, du musst die Jungs natürlich so ein bisschen an die Kette nehmen. Und ähm, dass sie dann nicht übermotiviert sind. Grundsätzlich äh, das Stadion, Arrowhead. Also als ich da eingelaufen bin, kriegst ähm, natürlich, das ist, du hast da vorher auf der Tribüne gesessen, wenn die Chiefs da gespielt haben, und auf einmal steht da selber unten. Äh, das war schon was, ist schon was Besonderes. Ähm, und da zeichnen, da kristallisieren sich dann aber auch Führungsspieler wieder raus. Also in dem Jahr 2009 war das. Ähm, Sean Weatherspoon, der wurde dann auch ein Linebacker, wurde hochgedraftet, hat unter anderem bei bei Atlanta, bei den Falcons gespielt. Und war gut. Und die erste war Halbzeit, das war eine enge Kiste. Bitte?
0: Schon gut. Schon ein solider Spieler, nicht nur am College, sondern so, auch in der ja. NFL.
1: Und äh, der ist da in der Halbzeit durch die Kabine, äh, wie, so, wie so ein blödes Wortspiel, Tiger im Käfig, und hat aber gesagt, und, und da jetzt nicht blind rumgeschrien, sondern wirklich eine sehr emotionale, aber auch sehr zielgerichtete Rede gehalten. Und sondern er Leute, da jetzt immer nur einer auf 1, Elfmann blitzen, das bringt uns nicht nach vorne. Wir müssen das Ganze hier mal, haltet eure Emotionen im Zaum. Und nicht nach, der, äh, nach der, nachdem gepfiffen wurde, da aufs Maul hauen, sondern wenn der Spielzug losgeht. Da... Alles rauslassen im Rahmen der Regeln und nicht jetzt hier, äh, du Sohn einer Mutter und du hast mich hier aber zu eng in der Manndeckung und immer die Hand da raus und aus Fressbrett, Cola, Korn, Attacke. Und, äh, aber im Rahmen eben nicht die Flasche auf den Tisch stellen, sondern immer schön nur das Glas auffüllen. Und in der Woche war natürlich jetzt aufgrund der Klamottengeschichte, da war natürlich, äh, wie gesagt, Missouri hat ja sonst nicht viel. Äh, war natürlich jede Menge Ablenkung gegeben. Als die, den Helm das erste Mal gesehen haben, äh, sind die natürlich alle komplett steil gegangen. Das äh, weiß ich noch. Alle waren rein in den in den äh, großen Meetingraum. Sieht ja immer aus so wie so ein Kino. Das ist ja dann leicht ansteigend. Und äh, Dawn, der Equipment Manager, hatte dann äh, eine Anti-Puppe, so eine, so eine Schaufensterpuppe da reingerollt. Aber die war verhüllt. Und als er denn diese, diese Hülle, diese Decke von dieser Anziehpuppe äh, runterzieht und die Leute diese Uniform gesehen haben, äh, komplett durchgedreht. Ihr gibt ja solche Szenen öfter mal auf YouTube. Und äh, ist schon was anderes, wenn man selber dabei ist. Das war, war schon sehr äh, interessant. Also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich fand das Outfit damals auch ähm, phänomenal. Vielleicht auch, auch absolut revolutionär. Denn ähm, wenn man sich ja sonst vorstellt, klar, also. Dortmund-Farben, schwarz, mit ein bisschen Gelb, das ist so so. Ich fand das Grau, ähm, ist persönlich eins meiner Lieblingsaufwärts. Also wird vielleicht nur noch getoppt von Oregon ab und an, aber, äh, fand ich extrem mutig, fand ich extrem geil. Und die Jungs, die sind natürlich, ähm, ihr findet das bei YouTube, die sind steil gegangen. Die sind, also, die sind auf den Tischen darum gesprungen. die haben das gefeiert bis zum geht nicht mehr, weil natürlich, ähm, es ist was anderes und äh, für viele für viele viele äh, Highschool Schüler ist natürlich genau dieses Outfit auch ähm, im Recruitment also im Auswahlprozedere welche Schule sie nehmen natürlich auch genau das also jeder Equipment man präsentiert, wenn ja jemand kommt, also keine Ahnung, vier sterne fünf 5-Sterne-Rekrut, ähm, wird dann präsentiert, welche Outfits haben wir, welche Schuhe haben wir, was haben wir, wie, was, wo. Und für viele ist tatsächlich, äh, je geiler die Klamotten, äh, ja, Bildung scheißegal, dann mich lieber die Schule. Und deswegen, damit erheizt du die natürlich richtig an. Und dann gehen die da raus und dann brennen die nicht nur in Rasen, sondern dann brennen die komplett die Bank ab. Und ähm, das sind halt Spiele, also mir macht tatsächlich, äh, mir macht äh, der Border War immer sehr viel Spaß, weil du merkst, da ist sehr viel Motivation drin, um nicht zu sagen Hass und dadurch gehen die Jungs alle bis an die 100, 103 Prozent Hürde und das ist natürlich genau beim College Football das, das Spiel ist erst dann vorbei, wenn du im Lockerroom bist
1: Ja und äh, auch im Stadion äh, zu dem Zeitpunkt waren beide relativ hoch gerankt äh, das heißt die Hütte war auch voll da waren 70.000 Leute drin aber anders als bei uns äh, haben die da ja deshalb jetzt nicht angefangen im Arrowhead äh, Stadion Zäuner zu ziehen, damit die sich nicht in die Flicken kriegen. Da ist einer mit dem Lineal durchgegangen. Äh, linke Hälfte alles komplett in Royal Blau, rechte Hälfte komplett alles in Schwarz und Gelb. Äh, in der Mitte, oben Stehtribüne oder sowas, da treffen die sich natürlich schon mal. Aber ich sage mal, von einigen alkoholbedingten äh, Ausfällen abgesehen, ist das gut gegangen. Dann gibt es natürlich aber auch so Blitzbirnen, die die gesamte Situation komplett unterschätzen. Wir hatten da einen äh, äh, Guard an der, an der also man meine nicht den Spieler, sondern so ein so so Mall der unseren Lockerroom bewacht hat. Ähm, was der hätte was sein sollen, faktisch hätte tun können, ist mir nicht klar, weil der war schon weit jenseits des Pensionsalters. Aber der wurde mir gleich vorgestellt, weil sein Name war Herman. Ich sag, ihr wollt mich jetzt verkohlen. Nein, hier Deutsch. Herman the German. Und, ja, genau. Und Herman... Er erklärte dann, als wir in der Halbzeit kamen, sagte er, hier, German, komm mal rüber. Sagt er, du hast hier die Halbzeitshow verpasst. Ich sag, ja, hier, da haben die beiden Bands wieder große Figuren gedreht und ich sag, das sieht gut aus, wenn du oben kurz unterm Dach sitzt, aber unten auf Field Level erkennst du ja die Figuren nicht. Nee, sagt er, viel besser. Da kommen zwei Figuren raus. Er im Missouri-Shirt, sie im Kansas-Shirt. Gehen an die 50, er geht aufs Knie und macht dir ein Heirassantrag. 70.000 Buhn. die eine Hälfte wegen ihr, die andere Hälfte wegen ihm. Haben sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt, aber da sind wir wieder beim Dick anrühren. Hat nicht so ganz geklappt. Ich meine, wie doof kannst du sein? Du weißt, das halbe Stadion ist ist Kansas, das der
0: die andere Hälfte ist mir da kannst du doch Ich meine, du willst dir doch deinen Heiratsantrag nicht dadurch versauen, dass du sagst, ja, und wie war es und wie war der Antrag? Ja, ich habe ihn nicht verstanden, weil 70.000 Leute haben geboot es flogen.
1: Es äh, geht doch nicht. Nein, und ich, ich kann mir vorstellen, äh, die könnten da gar ja nicht einfach auf den Rasen rennen. Kennen wir alle, die sehen, da kommt da einer und, und äh, tackelt die ganz böse. Das heißt, das muss ja einer genehmigt haben und die auf den Platz gelassen haben. Äh, die lachen wahrscheinlich heute noch. Die haben sie die. die, die natürlich dürft ihr natürlich. das. Natürlich. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt.
0: Ist wahrscheinlich auch wirklich die geilste, wenn du überlegst, also du bist für dieses Spiel verantwortlich, du bist in, im Organisationsbüro und jetzt stell mal vor, wie du zu deinem Chef gehst. Du gehst da zu deinem Chef und sagst, so, hi, ähm, äh, ich habe eine Idee, also ich habe hier eine E-Mail, das ist wirklich keine Comedy, die meinen das ernst, äh, ein Missouri-Fan möchte einen Antrag machen für einen Kansas-Fan, da sagst du doch, da, 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 als Marketingmann mann feierst du doch diesen Moment und sagst, geil, das ist ja so, wie, wie also wie in bei den Gladiatoren. Ja, ich steig da runter, ich würde mich gerne zerhacken lassen. Du, du, du weißt doch, was da passiert.
1: Du, der hat wahrscheinlich gleich bei Scott von Pelt angerufen. Scott von Pelt ist äh, ESPN-Mann, macht immer die äh, Night-Ausgabe von SportsCenter und nebenbei Missouri-Alum. Missouri ist, äh, wenn man nicht da zum Sport ist, äh, für Journalismus und Biotechnologie äh, an Studiengängen bekannt. Die haben ja wahrscheinlich gar nicht angerufen. Das war ein äh, äh, Sports Center Moment. Wie, wie du ganz richtig sagst, wie da 70.000 am Boom sind und die beiden stehen da, äh, was mache ich hier? Aber eigentlich?
0: ich liebe die doch. Also, versteh ja. das
1: doch. Wir wollen doch grenzübergreifend eine Ehe führen.
0: Ja, du ist, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, also, w da musst du, und das meine ich auch ernst, wenn du da aufgewachsen bist, dann weißt du, wie viel Hass da drin ist, dann weißt du, dass diese Idee nicht geil ist. Dann mach das im Restaurant oder warte, bis die Kisscam auf dich schwenkt oder was auch immer, aber nicht auf nicht auf der 50 Jahre linie Das ist tödlich.
1: Nee, also das Gegenteil von gut ist ja nicht schlecht, sondern
0: gut gemeint. Ja, aber gut gemeint kann auch ziemlich scheiße sein. Ähm, <lacht> Es, das ist ja aber nicht die, nicht die, also also ja, das ist schon, nicht jetzt persönlich nehmen, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so die Rivalry, über die jetzt natürlich die ganzen USA sprechen, wo du sagst, wenn alle zeitgleich äh, spielen mit ihren Rivalitäten, Spielchen, äh, was guckt man sich da an? Also da gibt es natürlich noch, noch, noch ganz andere, da ist teilweise richtig Hass drin, also da muss man sagen, wenn ihr das, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ähm, wir übertreiben hier nicht. Also wenn du gegebenenfalls in Miami Urlaub machen solltest, ich spreche da zum Beispiel auch zwei Spieler von mir bei den schwarzenbeek Wolves an, diese FSU-T-Shirts von der Florida State University, lasst sie zu Hause, nicht am Strand anziehen. Das kann übel nach hinten losgehen.
1: Ja, da schmeckt das Bier auf einmal ganz anders. Ja, weil
0: die Schnabeltasse, das ist so ein, so ein, so ein Miller-Light durch die Schnabeltasse ist nicht schön. Also da geht es zurück auf den Bürgerkrieg, ja. Aber zum Beispiel also bei meiner Schule, ähm, ich äh, habe ja diesen Spitznamen nicht ohne Grund gehabt, also jetzt nicht Hurricane, sondern eher die Stadt. Ähm, ich war halt immer in Miami und so weiter und so fort und durfte dann das erste Mal das Spiel Miami gegen Florida State erleben. Ähm, bringen wir es auf den Punkt. Also ich meine das echt ernst. So in so einem richtig hässlichen Fußballstadion, wenn die alle pöbeln, so HSV, so HSV gegen St. Pauli, da ist da ist Hass drin. Aber das, was ich da erlebt habe, das hat mich damals in meinen zarten 20 echt geschockt. Denn das ist eine, eine relativ junge ähm, Rivalität, die erst erwachsen ist. Denn natürlich, Miami hat jetzt nicht dieselbe Tradition wie zum Beispiel Missouri. Aber, Alter, wenn Keynes gegen Knowles spielt, da möchtest du nicht die falsche Farbe anhaben, wenn du irgendwo um die Ecke biegst. Da ist wirklich also von White Ride, es gibt unwahrscheinlich geile Spiele, wenn ihr die Zeit habt, googelt das mal, ähm, White Ride, also weit, weit rechts, ähm, das macht immer noch äh, gewisse FSU-Spieler sehr traurig und genauso auf der anderen Seite ähm, gab es für Miami ordentlich Fubak, also 34,3 1984 war auch eine, eine Vollerniedrigung. Da ist halt wirklich, da ist jetzt Feuer drin. Miami jetzt nicht mehr so das Top-College. Das war aber damals klar. Ray Lewis hat da gespielt und so weiter. Und so fort, Toyota State, da hat Björn Werner gespielt. Das waren schon schon teilweise wirklich geile Katzen, die da rumliefen. Also schon auch im Ranking sehr weit oben. Aber selbst wenn die im Ranking irgendwo in der Mitte sind und zwei Spiele hintereinander verloren haben, bei dem Spiel, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr seid irgendwann mal im Florida-Urlaub im Herbst und ihr habt die Möglichkeit, Florida State gegen Miami zu sehen, egal wo, also entweder jetzt bei Florida State oder in Miami, lasst euch das nicht entgehen. Das ist, und das meine ich echt ernst, das ist Leidenschaft pur. Da, ab dem ersten Moment knistert das nicht nur,
1: da brennt die Luft ja, und äh, wie du sagst, die die White-Ride-Geschichten, das äh, fing ja Anfang der 90er an. Da waren die sportlich eben noch äh, ganz anders unterwegs. Also sie sind ja heute auch nicht unbedeutend. Also wir wollen ja jetzt nicht klein reden Aber da äh, waren National Championship Implications waren dabei. Und das waren eben Spiele, äh, damit sind wir ja in Anführungsstrichen groß geworden. Das waren so die ersten Spiele, die wir empfangen haben. Sportkanal, die zeigten, das zeigten sie Notre Dame, Brigham Young und, und Miami und oder Florida State. Und, ähm, diese, diese, diese Passion, diese Leidenschaft auch auf dem Feld und immer nochmal, ich kann eigentlich kaum noch krauchen, aber wechsel mich ein Coach, das nächste Daumen geht noch und das danach vielleicht auch noch. Und da waren auch, das ist einfach, da waren Hits dabei. College ist ja in meinen Augen sowieso der geilere Football, weil, Natürlich geht da mehr schief, weil das junge Leute sind. Da ist teilweise zu viel Emotion drin. Aber das macht es eben für mich umso sehenswerter. Das ist eben nicht so professionell. Das klappt nicht immer alles. Und deswegen geht das auch teilweise mal fürchterlich in die Buchse. Und erst recht, deswegen ja vorhin auch Carstens Frage, muss man die da noch ein bisschen einbremsen oder lässt man die einfach von der Kette? Das ist wirklich sehenswert. Und dass diese Begegnung Florida State gegen Miami ist eine der sehenswertesten. Es ist tatsächlich eine der sehenswertesten.
0: Und findet ihr tatsächlich bei, bei YouTube findet ihr natürlich aber auch bei, bei ESPN zum Beispiel gibt es eine unwahrscheinlich geile Doku über die Miami Hurricanes. Und ähm, gemäß meines damaligen Spitznamens, Achtung, mal gucken. Jetzt lacht der. Heddergott Gott gleich. Ich werde jetzt kurz mal mein Zippo benutzen. Und dieses Zippo ist äh, vorne ist ein äh, es ist Silber. Vorne ist der äh, berühmte Vogel drauf, der Hurricane. Und äh, darunter steht Miami University. Ähm, es ist tatsächlich für mich, also wenn dieses Spiel ansteht, sitze ich vorm Fernseher und äh, da bin ich auf Hass unterwegs. Also da kann es auch mal sein, dass gegebenenfalls die Tüte Chips Richtung Fernseher fliegt, weil Miami ist jetzt sportlich in den letzten Jahren nicht unbedingt, naja, vorsichtig formuliert, so das Beste vom Besten, sondern eher so sportlich oberes Drittel. War schön formuliert, oder?
1: Auch schön geredet, oder? Du weißt ja, mit wem du sprichst. Also Missouri ist ja bis äh, Mitte zweiter Hälfte der 2000er, als sie dann damit Spread anfing und so weiter, äh, war Missouri dafür bekannt, dass man Spiele im fünften Down verliert. Äh, also sportlich ist das ja nur auch nicht das Riesenaushängeschild. Und deswegen,
0: aber gut, also meine Liebe ist immer noch da. Und ähm, es gibt natürlich aber auch noch andere Geschichten. Also zum Beispiel, ja, <lacht> Ich würde euch, wir haben über den toten Baum schon gesprochen. Aber Alabama gegen Auburn, dazu würde ich ganz gerne nur, dass ihr diese Größenordnung nochmal versteht. Also Bill Curry, so hieß der damalige Trainer von Alabama. Und der war in Birmingham und war in der Grund Elementary also Grundschule. Und er sollte dazu zu den Kindern über Football und das Leben als Trainer sprechen und so weiter und so fort. Und er kam, er kam in den Klassenraum und wunderte sich alle saßen und guckten ihn aufmerksam an nur ein Junge stand mit dem Rücken zu ihm in der Ecke also sozusagen so wie bei der Super Nanny ab auf die stille Treppe und daraufhin fragte äh, Carrie sehr verwundert äh, die Lehrerin was ist denn hier los ja sagt sie das ist Jason und Jason ist ein Auburn Fan aber machen sie sich keine Sorgen wir haben uns um ihn gekümmert der sollte also tatsächlich diesen Vortrag mit dem Rücken zum Coach. Und dann hat gesagt, Moment mal, ist ja jetzt egal, ob der für den, für nee, nee, der ist schon, das ist schon, so, und dann hat er sich also richtig rum hingesetzt und, ähm, dann fing Coach Curry an und daraufhin hat der Kleine dann ab und an mal den berühmten äh, War Eagle Spruch abgefeuert. Also der war schon, der war schon in der Grundschule
1: sehr eingenordet. Äh, ich habe das Jahre später, also bei dem Spiel bin ich leider noch nicht dabei gewesen. Aber ich habe das durch Zufall mal mitgekriegt, wie ernst das auf allen Ebenen genommen wird. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Anfang September kommt der, nicht der Mann mit dem Koks, sondern der Mann mit der Musterkollektion von Nike und zeigt, was fürs nächste Jahr da ist. Das heißt, der hat zum einen personalisiertes äh, 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 Scriptbook dabei, da sind computergenerierte oder auch handgezeichnete äh, Ideen fürs nächste Jahr. Pass auf, nächstes Jahr sind äh, das nicht das Trikot, sondern die Travel-Klamotten, der Trainingsanzug, die Trainingshose und so weiter. So sieht das aus. Und dann hat er da immer eine Musterkollektion. Und er hatte dem Jahr hatte er eine Musterkollektion. Das war Alabama. Uh. Muster. Da kann ja auch Schnippendipp State draufstehen. Es geht mir ja nicht darum, ich muss ja nur sehen, okay, so ist das ungefähr geschnitten, das und das Material. Und wenn ich meine Farben, wenn ich jetzt das adaptive Denken nicht so ganz äh, auf die Kette kriege, dann gucke ich eben da in mein Bilderbuch. Er hat gesagt, in Auburn hat er die erste Geschichte rausgenommen und da ist einer vom Staff sofort zum Athletic Director. Äh, hier, das ist Crimson und geht gar nicht. Und aber und natürlich völliger Blödsinn. Aber der hat bei Nike angerufen und hat gesagt, Leute, mit der Scheiße braucht ihr gar nicht wiederkommen. Ähm, das wollen wir nicht. Das jetzt äh, hineinzudeprieren, dass Auburn seitdem an der Amerschule ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Nee, aber es ist die
0: logische Konsequenz. Also, du hinzu. gehst ja auch du gehst ja auch rein theoretisch nicht zum ProSieben-Chef und sagst, Diggi, wir haben eine geile Merchandising-Kollektion. Lassen Sie sich nicht irritieren, das ist alles RTL gebrandet, aber ist total super.
1: Ja, und seitdem steht auf den Dingern Nike State oder eine völlig abstruse Farbe.
0: Seitdem also Under Armour in äh, Auburn und ähm, das ist nicht das Einzige. Also wenn ihr tatsächlich Lust habt, richtig gute College-Spiele zu gucken, ähm, dann, also wie, wie formuliere ich das am nettesten? Es gibt sehr gläubige Menschen, ich rede jetzt nicht vom Papst, aber ähnlich, also sehr katholische Menschen und die machen sich ähm, regelmäßig auf gegen Menschen, die eher, glaube ich, so ja, wir leben in Kalifornien und auch weißt du was und gern holländische Sportzigarettchen und wir haben einen ganz anderen Lebensweg als jetzt regelmäßig in die Kirche zu rennen. Die Rede ist von Notre Dame gegen USC. Das ist zum Beispiel auch genau so ein Ding. Da ist richtig Feuer drin. Also Notre Dame, sehr katholisch, um nicht zu sagen, also die Speerspitze des Katholizismus. Und auf der anderen Seite USC. Das Ganze geht zurück, und das finde ich das Geile, auf eine gemeinsame Zugfahrt vor sehr, sehr langer Zeit zwischen äh, dem damaligen Verantwortlichen von USC und äh, Notre Dame. Und die waren sich nicht so ganz grün. Und dann hat die Frau aber des damaligen Headcoaches von Notre Dame gesagt, oh Mensch, im Herbst mal nach Kalifornien, ist ja auch ganz sehenswert. Und dann gab ein Wort das andere. Und seitdem ist da richtig Feuer drin. Also das ist auch so ein Ding. Also muss man eigentlich gucken, oder?
1: Ja, denn das, ist, äh, das sind ja nur auch zwei nicht nur regional bekannte Programme. Wie du vorhin sagtest, Missouri gegen Kansas, frag mal einen Kalifornien, wo Missouri liegt, der zeigt auf Hawaii. Ähm, aber hier Notre Dame, äh, auch noch Independent, USC und in der Vergangenheit auch immer wichtige Spiele, weil sie immer gerankt waren, oftmals sogar in den Top Ten. Ähm, die ein oder andere Entscheidung auf dem Feld Situation, die man auch anders hätte treffen können oder sollen oder der Schiedsrichter hat mal aus Versehen äh, vergessen in die Trillerpfeife zu blöken oder 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 äh, alleine auch wenn die in, in dem Stadion spielen, äh, egal ob in Notre Dame in Anna, äh, oder in 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 Kalifornien, das ist das ist ganz große Kulisse und macht Spaß. Vor allem, das ist sportlich, und das meine ich echt ernst. Andreas hat es gerade gesagt,
0: die sind ja immer, also UC jetzt gerade nicht, aber rein theoretisch sind die immer irgendwie so in den Top 10, Top 15 gerankt und nur mal so als, als kleiner Gag am Rande. Es gibt kein Spiel im College-Football, wo mehr Heisman-Winners, also Gewinner der Heisman-Trophäe gegeneinander angetreten sind als Notre Dame gegen USC. Also, das ist eine, eine Rivalität, das sollte man und das kann man sich nicht entgehen lassen. Also wenn wir tatsächlich, und ich, ich liebe das ja, also dass wir bei Rand tatsächlich auch die Möglichkeit haben, bei Pro7 Max College Football zu zeigen, das ist halt, da ist halt richtig, richtig Feuer drin. Und da gibt es halt tatsächlich geile Partien. Und das ist eben das Ding, was Andreas gerade sagt. Ich finde persönlich, ein NFL-Spiel, die spielen bis. Zum Final Whistle. Ja, so, aber wenn du rein theoretisch, du stehst in deiner Division, bist du vorne und du spielst gegen den Division Letzten, dann merkst du, dass man teilweise, wenn man massiven Führung liegt, natürlich schon den Gang rausnimmt. Beim College Football nochmal, gibt es das sogenannte Ranking-System. Das heißt, da werden Journalisten entscheiden, äh, basierend darauf, wie gut du gespielt hast, wie souverän du gespielt hast ähm, und wen du geschlagen hast, wie hoch du gerankt wirst. Das sind jetzt keine Tabellensiege, sondern das sind emotionale. Ja, das sind subjektive Entscheidungen. Und dementsprechend habe ich immer das Gefühl, dass College Football bis zur letzten Minute mit 103 gespielt wird, weil je deutlicher du
1: gewinnst, umso schneller springst du nach oben. Ja, also umso mehr Aufmerksamkeit generierst du. Und äh, eine weitere Besonderheit dieser, dieser Rivalitäten ist, die können die ganze Saison spielen, haben wie eine Karre Mist. Aber wenn das gegen ihren Rival geht und wenn das dann auch noch äh, on National TV läuft, dann werden aus den Jungs, da stehen auf einmal 22 Heisman-Kandidaten auf dem Platz und dann ist das sportlich, äh, zumindest von der Spannung her, etc. ist das, äh, du kannst diese Saison nur ein Spiel von Notre Dame sehen, um mal ein Beispiel zu nennen, dann guck dir das Rivalry-Spiel gegen, gegen USC an. Weil da kriegst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das meiste für dein Geld geboten. Insofern, äh, das ist immer, wie gesagt, die laufen ja dann Thanksgiving, einige am Freitag, die letzten dann am Samstag, da, das sind immer so die Tage, da hätte ich gerne ein paar Fernseher mehr. Weil ich möchte sie eigentlich alle gucken. Ich meine, möchte ich ja grundsätzlich, aber deswegen bin ich ja sonntags oftmals nicht mehr aufnahmefähig, weil ich mir die Samstagnacht um die Ohren gehauen also, habe. Also da sollte man bei Gott nicht anrufen.
0: Also die, die, muss man ganz deutlich so sagen, also wenn ich dann auf dem Weg zum Beispiel zum Flughafen bin und einfach mal fragen will, so, wie waren das für ein Spiel gestern, da geht er einfach mal nicht ran, da liegt er noch in Sauer, da schläft er den ganzen Tag durch, wie so ein Faultier liegt er da. Ähm, persönlich muss ich ja sagen, Deine Expertise ist ja wirklich, die, also ich werde es nie vergessen, wir haben bei Run, äh, wollten wir ein äh, College-Spiel zeigen. Ich äh, saß mit Roman da und äh, Pete Krebs, unser Leiter der Sendung, guckt uns mit großen Augen knapp eine halbe Stunde vorher an und sagt, äh, Carsten, ganz ruhig bleiben, Björn, jetzt nicht aufregen, ähm, unser Spiel fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, denn da gab es äh, tatsächlich ein Blizzard und Regen und hast du nicht gesehen und dann kriegen wir ein neues Spiel zugeteilt vom Sender und das hieß äh, Penn State gegen irgendwas. Ähm, jetzt alle in der Redaktion in völliger Panik. Ich habe äh, Heddergott angerufen und habe gesagt, ähm, so, der war zu der Zeit nicht zu Hause und sagte, ja, nee, mach dir keine Sorgen, du hast in zwei Minuten. Ähm, ich hatte dann tatsächlich zum einen Team 120 Seiten und zum anderen Team irgendwie 90 Seiten, mal eben kurz äh, via Link geschickt gekriegt. Und ähm, also du bist da ja wirklich schon extrem drin. Und äh, eine Sache muss ich ja ganz deutlich so sagen, Du hast immer gesagt, ein Spiel, auch wenn man das sportlich momentan nicht so geil ist, Texas, Oklahoma gegen Texas. Da habe ich deinen Rat befolgt und habe das geguckt. Und vor allem die Vorberichterstattung, das fand ich das Geilste. Da sagte Andreas, da musst du genau hingucken, denn beide Lockerrooms münden in einen Gang. Ich habe die Vorberichterstattung so gefeiert, weil da mussten Ordner die Türen zuhalten weil wenn das eine Team rausgeht, wollten die anderen auch raus. Also ich glaube, das hätte da schon die düsterste Hauerei gegeben. Weil Texas gegen Oklahoma, das ist also so, als wenn du in diesem Gang Nitro mit Glycerin vermischt, Das knallt.
1: Ja, also das ist ja grundsätzlich äh, immer eine schlaue Idee, wenn da so viel Adrenalin in der Geschichte ist. Das haben wir hier in Hamburg äh, zu Zeiten der nfl -E erlebt. Da meinten die auch, die mal äh, in einen Gang zu packen. Das haben sie einmal gemacht. Und dann mussten sie da den Ganggrund renovieren. Ähm, aber bei so einem Spiel hier, die Jungs sind alle so um bei 20 ähm, und den wird die ganze Zeit eingebläut. Hier, der alte Fluss, das ist die Grenzlinie und wenn Karneval dieses Jahr ist, State Fair, dann treffen wir sie und dann Hebel auf die Back. Das Spiel, äh, habe ich gerade die Tage wieder ein altes äh, von 2015 über YouTube mir angeguckt. Äh, das ist College Football. Und äh, das, auch das Publikum geht komplett ab. Das ist... 95.000 ähm, plus. Also wir reden hier
0: von 95.000 plus Menschen, die in diesem Stadion sind. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist eine Lautstärke. Das ist, es ist unglaublich.
1: Ja, und auch hier ist ja wieder... Es ist ja schön, dass die Leute oder die Menschheit doch fähig ist zu lernen. Ähnlich wie bei, bei Missouri geht das ja hier auch auf Grenzstreitigkeiten zurück. Wenn auch deutlich kürzer deutlich neuer und äh, deutlich weniger blutig als bei Missouri also, also knapp Kansas.
0: 1900, da war Oklahoma noch nicht mal ein Staat und äh, Texas war schon Staat. Und wir alle wissen, dass die Texaner ein sehr stolzes Volk sind. Also in Texas ist alles größer. Die Kühe sind größer, die Steaks sind größer, die Ölbohrtürme sind größer. Und Oklahoma ist so ein bisschen so belacht.
1: Ja, da ist natürlich auch jede Menge plattes Land. Also wie gesagt, ich war ja nun mal mit äh, und war mir nicht so ganz sicher, ob da die Rindermast... Äh, Zuchtmittel nicht auch mal auf dem Teller von dem einen oder anderen Lineman gelandet sind. Äh, da ist, wie Carsten vorhin schon am anderen Beispiel sagte, na guck, ein Getreidesilo, das ist ja mal spannend, da kann ich jetzt wieder eine Stunde weiter schlafen. Da ist nicht viel. Also ich bin ja äh, mit der Harley einmal
0: durch die, also durch die USA gefahren und ähm, Arizona war schon hart. Also da kommt eine ganze Zeit nichts, da freust du über jeden Kaktus. Äh, in Texas, da ist, da steht ja nicht mal mehr ein Kaktus. Da freust du dich wirklich, wenn irgendwann dann ein steht. Dann denkst du, oh, guck mal, hier sind irgendwo Menschen und du siehst nichts. So Und da ist halt wirklich äh, richtig Feuer drin in dieser Partie. Red River Showdown wäre das Stichwort, wenn ihr bei YouTube gucken wollt. Ähm, also das endet teilweise nicht nur eben in diesem Spiel, sondern eben auch zum Beispiel 2018 im Big 12 Championship Game. Und dann ist das nicht nur Red River Showdown, sondern dann ist da dann... Das ist dann doppelt und dreifach Hass. Also die Atmosphäre da, guckt es euch an, findet ihr bestimmt bei YouTube, ist ein absolut geiles Spiel gewesen. Ich verrate euch auch nicht das Ende, aber es war ziemlich knapp, aber ein geiles Spiel.
1: Der aufmerksame Hörer wird sich jetzt wundern, warum spricht der eine von Shootout, der andere von Showdown. Ähm, beide haben recht, wie das immer so ist bei uns beiden. Ähm, kannst mich nachher dafür bezahlen. Ah, gerne. Ähm, Showdown hat man vor ein paar Jahren geändert, weil sie gesagt haben, wir sind ja inzwischen in, in politisch deutlich korrekteren Zeiten, man kann etwas, was äh, allein schon vom Wortbegriff ähm, Waffengewalt verherrlicht, wollen wir hier nicht als Titel für ein, für ein äh, Sportereignis sehen. Deswegen heißt es inzwischen Red River Showdown, äh, der Border War heißt Border Showdown zwischen Missouri und Kansas, äh, aber wenn du mal im Lockerroom fragst äh, oder teilweise passiert es dem einen oder anderen Sports Illustrated Journalisten, die kleben an diesen alten Begriffen. Das ist sicherlich ähm, in Arkansas, im Staat Arkansas darfst du deine Waffe mit ins Stadion bringen. Also wer auf die Idee gekommen ist äh, und das Gesetz ist gar nicht so alt. Ich glaube, das ist keine zehn Jahre alt. Überleg dir das mal. Ähm,
0: also hier wirst du abgetastet, ja. ob du, ob du äh, Pyros irgendwie mit zum Fußball bringst und da gibt es ein Gesetz, dass du deine Waffe, noch mal, also, der, kann es sein, dass der Typ neben dir, der guckt sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche, weil er 28 amerikanische Hülsenfrüchte inhaliert hat. Der ist randkantenvoll, hat aber seinen Revolver dabei. Sehr vertrauenserweckend. Und passt.
1: Ja. <lacht> Und, äh, das ist, ähm, die haben das ganze Spiel ja auch noch, das wird ja äh, an einem, wird ja im, im alten Cotton Bowl Stadium in Dallas ausgetragen. Und, äh, Draußen vor der Tür ist auch jede Menge Rabatz. Das findet immer... Äh, Rabatz. ...während der State Fair. Da ist draußen ein riesengroßer Jahrmarkt. Da kannst du Corn Dogs fressen und was weiß ich nicht alles. Also auch wenn sie wenn sie denn so mit der Kamera zeigen, was vorm Stadion los ist, da sind mindestens nochmal so viele Menschen. Äh, und dann auch immer in den Farben ihrer jeweiligen Teams... Die sind gar nicht im Stadion, aber es ist State Fair, es ist Red River Showdown, Red River Shootout. Natürlich trage ich meine Teamfahnen, damit hier links und rechts auch gleich ganz klar ist, für wen ich bin. Und nochmal, in
0: diesem alten Cotton Bowl hat der Architekt damals einen Fehler gemacht. Und deswegen guckt euch bitte nicht Vorsprung, guckt euch auch die Vorberichterstattung an. Rechts ist ein Lockerroom, links ist ein Lockerroom und in der Mitte ist ein Korridor. Und achtet auf die Sicherheitsjungs, wenn das eine Team rauskommt dann ist das so wie bei Jumanji. Da fängt das komplett an zu beben, nämlich in den Türen. Die wollen raus, die wollen hinterher und sagen, nee, 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 ich will mich jetzt direkt dazwischen mischen. Also ich glaube, wenn die Jungs die Tür nicht zuhalten würden, dann hättest du schon mal die, also die die ersten Personal Fouls fürs ganze Team im Lockerroom gang gekriegt. Es ist absolut... Ähm Phänomenal zu sehen. Wenn wir jetzt über, über Waffen reden, das ist jetzt eine Überleitung des Todes, wenn wir jetzt über Waffen reden, dann müssen wir natürlich auch über die, die rein theoretisch studieren, mit Waffen umzugehen reden. Nämlich, denn das ist für mich die absolute Top-Rivalität Nummer eins: The Commander-in-Chief Trophy. Army gegen Navy. Ist mir das erste Mal mit zwölf aufgefallen, habe ich nicht verstanden, worum es da geht. Beim Magnum, da geht es nämlich darum, dass er sich mit dem Old Düsseldorfer hinsetzt und äh, Army gegen Navy guckt. Und äh, das ist für ihn wie ein Feiertag. Inzwischen ist es auch für mich ein Feiertag, denn Army gegen Navy, also Navy führt 60 zu 52, ähm, äh, 60 Siege gegen 52 und dann sieben Unentschieden. Es ist für mich vielleicht der geilste Spieltag, den College Football zu bieten hat.
1: Ja, also für mich äh, als alten Kommisskop und äh, ich war ja mal um ein paar Tage bei der Firma, immer noch ganz weit oben auf der Bucketlist. Also da möchte ich in Philadelphia äh, immer noch mal hin. Ähm, ist auch eines der ältesten, wird seit 1890 gespielt und hat natürlich, früher hatte das sportlich eine ganz andere Bedeutung. Da hat, hat Navy äh, um die National Championship mitgespielt, heutzutage undenkbar. Denn die Jungs, die da spielen, sind ja in erster Linie Soldaten. Die spielen Football, so wie Carsten und ich Arno Dunne mal Football gespielt haben, weil sie Bock drauf haben. Aber es geht ja keiner äh, nach Annapolis oder nach West Point äh, in der Hoffnung, dass daraus ein football eine Footballkarriere erwächst. Was bis äh, letztes Jahr auch nur in Ausnahmefällen möglich gewesen Sehr war. selten,
0: denn du verpflichtest dich halt, ähm,
1: du verpflichtest
0: dich halt zu sagen, okay, wenn ich mit dem College durch bin, leiste ich weiter ähm, den Dienst am Vaterland. Aber es gibt zum Beispiel, und das meine ich ganz ernst, also zum Beispiel die Legende überhaupt, Roger Staubach war auch bei Navy, ähm, ist dann zu den Dallas Cowboys gegangen und brauchen wir nicht drüber zu reden. Also da gibt es tatsächlich einige. Mike Whale, äh, Offensive Guard, ähm, äh, auch allerdings in der aktuellen Zeit einer der wohl, wohl geilsten O-Liner aller Zeiten. Ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Jetzt muss ich wieder auf Mexikaner schalten. Spanier. Pass auf, Achtung. Alejandro Villanueva von den Pittsburgh Steelers. Ein O-Liner. Geiler Typ. Der hat bei Army gespielt. Also das ist schon, da kommen tatsächlich ein paar raus, aber die meisten sind tatsächlich danach in ihrem Berufsleben Berufssoldaten.
1: Ja, denn äh, das, da spielen ja jetzt die beiden sogenannten Academies, die Akademien äh, gegeneinander äh, und es Carsten erwähnte eben die Commander-in-Chief-Trophy. Der Commander-in-Chief ist, ist der oberste Befehlshaber, in diesem Fall der Präsident der USA. Und der ist auch regelmäßiger Gast bei diesen Spielen. Der nimmt oftmals äh, den Münzwurf vor oder ist Teil der Münzwurfzeremonie. Und äh, an diesen beiden Schulen werden ja jetzt hier nicht Schütze Arsch im dritten Glied oder so ein Grenadier oder was weiß ich was äh, ausgebildet. Da werden ja Offiziere ausgebildet. Und äh, dementsprechend wird in die ja ein bisschen Kohle investiert. Und äh, deswegen ist es eben die Ausnahme. Wie gesagt, das Gesetz wurde letztes Jahr äh, von Nummer 45 geändert. Ähm, konntest du vorher nur auf besonderen Antrag und mit ganz viel Wohlwollen äh, deiner Profikarriere vor Ableisten deiner äh, Militärzeit anstreben. Einen, der das gelungen ist, weder Army noch Navy, sondern und jetzt muss ich mir den Mund schon wieder auswaschen. <lacht> Ähm, Chad Hennings, ja. Air Force, ähm, gewann 87 als bester interior Lineman die Outland-Trophy, äh, wurde 1988 von den Cowboys gedraftet, aber hat gesagt, nee, ich möchte erstmal hier meine Pilotenausbildung zu Ende bringen und dann auch meinen Dienst äh, versehen. Der flog eine A-10 Thunderbolt, das sogenannte Warzenschwein, und hat unter anderem 45 Kampfeinsätze äh, über den Irak geflogen und ähm, Wurde dann im Zuge eines regulären Truppenabbaus 1992 aus der Air Force entlassen, hat danach noch neun Jahre für die Cowboys gespielt und unter anderem drei Super Bowls gewonnen. Also das sind dann aber eben so Leute, die hätten auch bei äh, hier Springfield State mit Homer Simpson spielen können. Das sind eben einfach Athleten, äh, denn auch wenn hier für Football sehr viel getan hat, Football und Schule an so einer Schule, das sind ja, die werden ja teilweise studieren ja Ingenieurswesen, gerade bei Navy. Die müssen dann da auf einem U-Boot ihren Dienst versehen oder sowas. Und äh, da musst du schon ranrauschen. Da ist, hat der schulische Teil noch eine ganz andere Bedeutung. Und dieses Spiel hat für die Amerikaner, die ja nun mal sehr traditionsbewusst und Vaterland und Militär, das ist da drüben eine ganz, ganz große Nummer. Das Spiel äh, ist auch immer das letzte Spiel. In der, in der Saison, während die bisher genannten Rivalry Games rund um Thanksgiving stattfinden, findet dieses Spiel eine Woche später also statt. Also ganz gechillten, kalten Dezember.
0: Es ist widerlich genau. teilweise. Aber die Jungs sind so heiß und motiviert. Also zu Leuten, man kann rein theoretisch sagen, 364 Tage im Jahr haben die Jungs denselben Chef. Ziehen alle an einem Strang. Also hören alle auf, rein theoretisch. Egal, wer jetzt im Weißen Haus das Sagen hat. Aber an diesem Tag und das meine ich echt ernst, ist das wie, die die sind nicht mehr in einem Verein. Das hat nichts mehr miteinander zu tun. Also Army gegen Navy, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ist ein Spiel, guckt es euch an, es ist vielleicht footballerisch nicht immer das Geilste, aber es ist ein Spiel, was mit Liebe vom ersten bis zum letzten Moment tatsächlich durchgespielt wird. Und mir machen die Dinger immer Spaß. Ich sage jetzt nicht, wer vorne ist und wer die letzten Jahre gewonnen hat, denn guckt es euch einfach an. Ihr findet die hundertprozentig bei YouTube. Es sind, für mich Fußballspiele wie Fußballspiele sein sollen
1: aufgrund dieser bedeutung äh, das noch als, als abschließende anekdote hat das spiel auch fernsehgeschichte geschrieben 1963 äh, das spiel wurde äh, in dem jahr wurde ja das äh, war das Attentat auf kennedy das spiel wurde verschoben wurde dann zufällig am 22. jahrestag des äh, angriffs auf Pearl Harbor äh, gespielt am, am 7 dezember 1963. 102.000 im Philadelphia Municipal Stadium, das später in John F. Kennedy Stadion umbenannt wurde. Und da hat der Fernsehsender äh, mal was ganz Neues ausprobiert, was es damals noch gar nicht gab. Instant Replay wurde bei diesem Spiel das allererste Mal im US-Fernsehen äh, eingesetzt. Weil sie eben wussten, heute gucken sie wieder alle. Das war 1963 natürlich noch was anderes als heute, wo du dann auch, auch in Amerika ja die Wahl zwischen, ich weiß nicht wie viel. Dutzenden von Sendern hast, damals war da eben auch etwas weniger und äh, da haben die die das erste Mal eingesetzt, also das Spiel hat insgesamt eine sehr hohe Bedeutung
0: und es ist vor allem von, auch schon in der Vorberichterstattung also wenn ihr die Parade der Kadetten oder der Midshipman seht, das ist Brasilia. Da, da ist einfach mal richtig Feuer und Leidenschaft drin ich hoffe, es war jetzt auch bei uns genug Feuer, Leidenschaft, Begeisterung und der Faszination drin. Und nochmal, es gilt natürlich, wir sind ja, also wir sind sozusagen der Podcast Lieferando. Ihr wünscht, wir liefern. Wir haben jetzt noch, wir haben Best of Defensive Ends auf der Wunschliste. Wir haben noch Geschichten von NFL-Teams. Also, es gibt ganz viele, die sagen, äh, sag mal, erzähl doch mal hier mit den Raiders. Also, es gibt die in Oakland, es gab die in Las Vegas, es gibt sie in, früher gab es die in Los Angeles. Also, wir haben die Geschichte der Raiders, wir haben ganz viel, wir haben die Geschichte der Eagles. Wir haben ganz viel noch vor. Aber wenn ihr noch abstruse Wünsche habt, dann schreibt sie uns einfach. Lasst es uns wissen. Und ähm, wir sind jetzt mit einer knappen Stunde äh, unterhalb unseres Zeitlevels. Aber äh, ich fand die Stunde sehr schön. Ich fand sie sehr informativ. Und ich möchte mich natürlich jetzt wieder ganz formell bei dir bedanken. Heute ist Mittwoch. Morgen ist der ja Biertasting. Was gibt es morgen für Bier?
1: Diesmal äh, nicht. Wir laufen so langsam aus. Äh, wir haben noch ziemlich viel getestet die letzten Wochen. Ich muss jetzt mal was äh, gegen die Bierfigur tun. Wer? <lacht> ja aber das Wochenende kommt ja dann.
0: Ach so, so, also äh, Heddergott hat ihm Bier noch nicht abgeschworen. Das wäre jetzt auch der Moment, wo ich sage, geht nicht, geht nicht. Also das geht, ja geht gar, gar nicht. Geht gar nicht. So, wir sind raus. Also vielen Dank, tschüss.
1: Moin.